0: Grundlagen des Versicherungsbetruges, wo fängt man bei den Grundlagen an? Wir fangen glaube ich dabei an, wir fangen damit an, wie diese Grundlagen auch jeder Laie umsetzen kann. Das heißt, man fährt durch die Straßen, denkt sich nichts Böses und auf einmal kracht es. Und man ist sich sicher, der andere ist schuld. Das heißt, man muss sich da genau die Gedanken machen, da scheidet sich schon der erste Punkt. Ist es jetzt ein Wert, eventuell vor Gericht zu ziehen, wenn der andere das bestreitet? Und das machen die Menschen zu 90%, egal wie klar die Situation ist. Hatte ich einen Beifahrer dabei und der andere nicht? Hatte ich eine Dashcam, was meiner Meinung nach jedem zu empfehlen ist, weil die wird gerichtlich anerkannt. Und die Versicherungen erkennen das auch an. Oder habe ich einfach nichts und der andere... Hatte noch eine Freundin im Auto und beide sagen, du bist schuld. Dann ist meine persönliche Meinung... Scheiß drauf. Shit happens. Und nächsten Mal vielleicht Dashcam einbauen. Oder einfach nur ein Handy mit 32 GB rein. USB. Zweiten Clip an die Fensterscheibe und Videoaufnahme während dem Fahren machen. Das ist die einfachste Sache. Kommen wir mal zum... Zum, zum besten Fall. Man fährt Auto, einer wechselt die Spur in der Kurve oder schneidet die Spur und zerschrammt einen linke Seite. Der andere hält an, du hältst an, steigst aus. Und dann ergibt sich die Situation, er wird sagen, du bist mir reingefahren, ich bin auf meiner Spur gewesen. Dann sagst du alles klar, ich habe einen Zeugen oder die Videoaufnahmen. Was passiert jetzt? Man wird Kontakttaten austauschen. Im Idealfall die Polizei rufen, aber wenn kein Personenschaden vorliegt, wird die Polizei meistens nicht kommen. Außer man besteht darauf, man wird sie einen stundenlang warten lassen. Man kann auch Glück haben für alle Klugscheißer jetzt. Und die Polizei kann kommen. Vor allem in dörflichen Gegenden kommt die Polizei, das deswegen auch manchmal vorbei. Aber in der Stadt, da sagt die Polizei, sorry, aber solange ihr euch nicht gegenseitig abgestochen habt und nur ein Blechschaden vorliegt, kommen wir nicht. Dann sagt ihr, ihr habt Kopfschmerzen und euer Arm tut weh. Dann, werden, dann wird man fragen, sollen wir einen Krankenwagen rufen? Dann sagt man, nein, aber bitte kommen Sie vorbei. Die andere Partei bestreitet den Unfall. Und selbst wenn sie nicht bestreitet, egal, Polizei ist immer gut. So, dann kommt die Polizei. Ihr macht vielleicht eine Zeugenaussage oder zeigt der Polizei das Video auf der Dashcam. Und wichtig ist, der Polizei das Video nicht aushändigen. Ohne Beschlagnahmung, und richterlichen Beschluss oder einen Durchsuchungsbefehl. Darf die Polizei da gar nichts beschlagnahmen mitnehmen. Die Polizei darf das Video sichten und ihre Meinung dann in den Polizeibericht schreiben und auf die Frage gehen, warum man sowas hat. Man hatte mal einen schlimmeren Unfall mit Fahrerflucht und seitdem hat man eine Dashcam im Auto. Ende. Eigentlich muss man noch nicht mal das sagen. Also Punkt 1. Polizei rufen, sagen Personenschaden, der Armschmerz, Kopfschmerzen etc. pp der Polizei das Video zeigen oder die Zeugenaufnahme, ne, der, der andere Zeuge damit saß hier, der ist gewechselt, aber eine Videoaufnahme zählt immer mehr. Und dann wird folgendes passieren. Man ruft bei der Versicherung an und sagt, das ist ganz wichtig, ähm, also wenn 100% die Schuld geklärt ist ne, mit, mit einem Video oder der andere sagt okay, aber dann ist man halt sicher weil ansonsten muss man im Nachhinein Anwalt zum Gutachterkosten übernehmen, wenn das in die Hose geht. Dann sagt man, man hat einen eigenen Gutachter, man beauftragt den eigenen Gutachter und alles andere läuft über den Anwalt, bitte teilen Sie mir die Aktennummer mit. Die Versicherung wird eine Akte anlegen und eine Aktennummer dazu auch. Diese braucht der Anwalt und diesen Anwalt und auch den Gutachter, den er jetzt beauftragt, privat, den Schaden zu begutachten und ein Gutachten zu schreiben, ein Schadensgutachten zahlt die gegnerische Versicherung komplett, da zahlt ihr keinen Cent und am besten habt ihr noch eine Rechtsschutzversicherung äh, Habe ich nie gebraucht so wirklich, aber ist nice to have, falls irgendwas schief geht, Kostet 20 Euro im Monat, du keinen Mensch Privatstraßenverkehr na, muss mit drin sein also Straße und nicht gewerblich so dann habt ihr schon das Gröbste geschafft. Ihr tut gerade zum Anwalt, zeigt ihm das Video oder die Zeugenaussage, wenn er so allein war, hat er eh verloren. Und dann ähm, wird der Anwalt die Versicherung anschreiben mit der Aktennummer, die ihr dem Anwalt gegeben habt. Zum Beispiel die Continental. Und ähm, wird dann das Video beilegen oder die Zeugenaussagen, mit oder wird sich auf den Polizeibericht be beziehen. Da wird er dann anfordern. Und dann wartet ihr ab, was die Versicherung macht. Den schlimmsten Fehler, den man machen kann, egal wer, auch wenn man jetzt sagt, man hat da ja schon gute Erfahrungen gemacht, dann hat die Versicherung euch einfach verarscht, weil ihr es nicht besser wusstet. Die Versicherung wird immer Geld sparen. Die Versicherung wird niemals einen Gutachter schicken, der unparteiisch ist. Ein Gutachter muss zwar unparteiisch sein, aber der wird immer zugunsten der Versicherung regulieren. Die Hand, die man füttert, die, die beißt man nicht. Und diese Versicherungen beauftragen Gutachter, eigene Gutachter, mit denen die schon jahrelang zusammenarbeiten und die werden das Gutachten genauso hart an die Grenze legen, dass es vor Gericht so lala okay ist. Und damit seid ihr bei einem hochwertigen Wagen ein paar tausend Euro los, bei einem niedrigen Wagen halt. Wenn er tausend Euro wert ist, werdet ihr locker 200, 300 Euro weniger bekommen mit einem eigenen Gutachter. Das könnt ihr von mir aus auch googeln, wenn ihr es nicht glaubt. Ich kenne viele, viele Leute, die sagen, ja, no, ich habe einen Unfall, der ist mir reingefahren, aber es ist alles gut. Die Versicherung von ihm schickt mir einen Gutachter vorbei und dann kriege ich mein Geld. <lacht> das ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Das ist einfach Geld geschenkt. Anstatt, dass ihr dann einfach... Und die meisten Gutachter kommen sogar zu euch nach Hause. Wenn ihr euch einen Gutachter sucht, ihr wohnt zum Beispiel in, keine Ahnung, Köln. Und dann sucht ihr euch einen Gutachter in Köln raus, sagt, was passiert ist, und dann sagt er, ja, wir vereinbaren Termin, ich komme mal Ihnen vorbei. Top. Super, ihr habt da gar keinen Aufwand. Ob so ein Arschloch von der Versicherung vorbeikommt oder euer Gutachter ist doch völlig egal. Der Gutachter wird das Gutachten an euren Anwalt schicken und der Anwalt wird das dann an eure Vers also die gegnerische Versicherung schicken. So. Das sind so die Grundlagen, die man beachten muss. Also am besten Video, Dashcam ins Auto. Alleine sieht es als blöd aus, egal in welcher Situation, außer da ist irgendwo eine Kamera gewesen oder Zeugen. Wichtig ist auch als Tipp, sofort Zeugen und Zeugenadressen aufschreiben, Zeugen merken, anhalten, sagen, hier bitte warten Sie kurz. In, in sehr vielen Fällen ziehen die Zeugen einfach ab, die haben einfach keinen Bock auf sowas. Die gucken sich das vielleicht zwei, drei Minuten an und dann sind die weg. Und das könnt ihr mir glauben. Ihr seid in Rage, ihr, ihr steigt aus, ihr diskutiert da mit dem rum. Die Leute huten hinter euch, die wollen auf Arbeit. Vielleicht einfach eine Visitenkarte dem, ins Auto geben, sagen hier, äh, ne? Oder das Nummernschild aufschreiben vom Auto. Äh, sagen hier, äh, ich, ich melde Sie als Zeuge, haben Sie was gesehen? Ja, super. Man äh, kriegt einen Fragebogen und gut ist. Zeugen sind wirklich unabhängige Zeugen auch wichtig. Wie gesagt, Dashcam im Auto. Erspart euch diesen ganzen Scheiß, kostet 150 Euro, juckt kein Mensch, reicht ihr die USB-Karte, ladet es in YouTube privat hoch, äh, privater Channel und könnt den Link überall rumschicken. Ihr könnt das aber mit dem Handy abfilmen und als, als E-Mail schicken warum Anwalt. Juckt keinen, geht immer durch. Ansonsten kann ich nur als Tipp mit auf den Weg geben. wenn es irgendwie zu vermeiden geht, dass mehrere Personen in einem Fahrzeug sind. Also wenn eine Person im Fahrzeug ist, das, ist das perfekte Beuteschema ist entweder jung, weiblich, weil wenn die Polizisten kommen, die sagen dann schon, alles klar, keine Erfahrung, seht ihr dann meistens an den Kennzeichen, wenn eine sitzt mit 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 2002 Kennzeichen, gefühlt 2003 Kennzeichen, dann wisst ihr schon, ah ja, Fahranfängerin. Oder wenn jemand da drin sitzt, der gefühlt Hornpulle hat und, und schon Schlenker fährt, ähm, da in die Spur fahren und er fährt euch in die Spur, in die Kurve und schneidet, dann ist das eigentlich auch eine klare Sache. Die ne? Polizei klagt euch dann erstmal mehr wie, wie dem Alten, der da drin sitzt. Wenn das Auto von dem dann auch so ordentlich zerramscht ist, dann ist recht. Also, auf sowas achten. Darauf achten, dass ihr euren eigenen Anwalt nehmt, wie gesagt, die Versicherung zahlt den und den Gutachter. Falls allerdings im Nachhinein rauskommt, äh, dass ihr gelogen habt und dass ihr nicht die Spur gestippt habt, oder auf einmal fünf Zeugen sagen, das war gar nicht so, äh, du bist überrot gefahren und nicht der, dann muss man die Anwalt- und Gutachterkosten halt selbst übernehmen. Ja, aber wie gesagt, das ist, äh, kommt eigentlich nie vor. Ja. Warum, fragt man sich jetzt. Warum? Arbeiten einen Gutachter in die eigene Tasche. Es ist doch ganz klar, also stellt euch mal vor, ihr habt eine Gutachterfirma, ihr habt TÜV-Sachverständige TÜV und ihr habt einen Vertrag mit der VHV-Kontinentale und bekommt jeden Monat safe eure 20-30 Gutachtenaufträge rein. Wenn ihr nicht berechnet, dass es sich für die Versicherung lohnt, dann werden sie sich einfach eine andere Firma suchen. Also wenn die sagen, ja hier, guter Mann, das Auto hat einen Schaden von, von 10.000 Euro und das Auto ist noch 12.000 wert, das ist aber nicht gut berechnet. Also 5.000 hätten wir dann lieber auf der Rechnung gehabt. Dann suchen die sich halt einen anderen Gutachter. Also das ist schon alles ganz bewusst so gemacht. Und jeder weiß, dass es so ist. Anwälte, Gutachter, jeder weiß, dass es so ist. Deswegen Ich hatte schon Gutachter, die haben schon zehn Gutachten für mich erstellt. Natürlich wissen die, dass da irgendwas schief läuft, wenn da ein und derselbe Typ zweimal im Jahr auftaucht mit einem Unfall. Dann wissen die doch ganz genau wieder, was da los ist, dass da irgendwie was nicht stimmt. Aber die werden doch niemals irgendwas machen. Ihr seid doch Aufträge für die. Ihr seid doch das, die Butter auf dem Brot am Ende des Tages. Durch euch verdienen die Geld warum sollen wir jetzt irgendjemanden melden, hier, äh, der hat schon zehn Unfälle. Irgendwann sollte man dann halt mal äh, die Gutachter und so weiter wechseln, weil auch später, wenn das irgendwann mal auffällt oder vor Gericht ist und man dann zehnmal den gleichen Gutachter hatte, dann wird dann eventuell auch gefragt, ist Ihnen da nie was aufgefallen, ist Ihnen dann nie mal in den Sinn bekommen, dass da irgendwas schief läuft, irgendwas falsch laufen könnte, wenn der Hemmler schon das zehnte Mal äh, in zwei Jahren bei ihnen auftaucht. Deswegen, um da vorzubeugen, wechselt alle zwei, drei Unfälle, die Gutachter und Gut ist, auch Anwälte. Es ist teilweise schwer, aber ich kann jedem empfehlen, wenn man einen Anwalt hat, ähm, diesen Anwalt auch zu wechseln. Ich hatte am Anfang für eine Sache immer den gleichen Anwalt. Das ist sehr dumm, vor allem wenn er mehrere, also er verarbeitet fünf Fälle, er kommt einfach nicht hinterher. Also lasst das gleich. Und nimmt, wenn ihr mehrere Schä Schäden habt, einfach mehrere Anwälte. Das ist das Beste für alle. Vielleicht maximal ein Anwalt zwei Schäden. Aber schon da kann der Anwalt sich denken, da stimmt irgendwas nicht. Also mein Tipp einfach, für jeden Unfall einen anderen Anwalt nehmen und dann ist die Wiese grün. Ja, ich hoffe, damit konnte ich einigen helfen. Und nie etwas unterschreiben vor Ort. Auch wenn euch die Sachlage unplausibel erscheint oder ihr denkt, der andere ist im Recht. Nichts unterschreiben, das müsst ihr auch gesetzlich gar nicht. Erstmal die Sache sacken lassen und zu Hause sich nochmal Gedanken drüber machen. Ja, wo kam der jetzt auf einmal her? Kann das sein? Und, und, und. Ja, äh, War das jetzt wirklich so? Ist, war das jetzt wirklich mein Fehler? Im Endeffekt kann man nur sehr schwierig was gegen... <lacht> Diese sollte Menschen machen, die das provozieren. Aber ähm, wenn man vorneweg was unterschreibt, dann ist das ja ein Schuldeingeständnis. Und gegebenenfalls kann das von der Versicherung sogar negativ ausgelegt werden ähm, und euch den Versicherungsschutz kosten, dass die Versicherung sagt: Ja, gut, dann zahlen sie es halt privat selber. Sie haben den Schaden ja selber zugegeben. Ähm, das war dann eventuell grob fahrlässig. Und somit seid ihr in der Haftung und nicht mehr die Versicherung. Also niemals vor Ort irgendwas Schriftliches machen. Und das macht fast jeder Deutsche. Jeder macht da fast was Schriftliches und sagt, okay, ja, ich bin schuld, ich setze hier was auf. Das ist auch keine gute Idee.